0: 我们知道，耶稣当他要离世归父的时候到了，他要上十字架的这个最后一个时段，跟门徒在一起。他没有办布道会，没有开圣经讲座，没有登山宝训，没有花时间再登一次山跟他们分享信息。他做了一个决定，他示范了一个爱的行动，就是决定要爱到底。所以那天晚上，他为门徒洗脚。为这群门徒留下了彼此相爱的好榜样，一直到这个新约的初代教会成立。上次我们的信息就围绕在初代教会，他们天天的同心合意，且在店里，且在家里饼，波饼这个祈祷，存着欢喜诚实的心用饭。他们卖了田产家业，照着个人所需要的分给个人。而且呢，他们在那边赞美神，得众民喜爱，主将得救的人加给他们。这一切的一切，都是因为耶稣亲自的示范，彼此相爱的榜样。就是因为这样子，耶稣给他们有一个看见，就是真实的基督徒生活呢，其实是一个领受神的爱，并且分享爱的一个过程。就在我们决心要爱到底的时候，第二节，上次我们有提到，魔鬼就将他的意念呢。放在了犹大的心中，所以记不记得牧师跟大家提提醒说，当我们决心爱的时候，我们一定要有一个敏锐度，就是仇敌一定没有想要我们这么轻松这么简单，因为他知道爱是有能力的，爱里没有惧怕，爱既完全就把惧怕出去。可是惧怕跟恐慌本来就是仇敌他的伎俩。约翰福音十章十节告诉我们说：“盗贼来，无非就是偷窃、杀害跟毁坏。从以前到现在，他没有别招，就是这几招。他偷窃人与人的关系，他杀害这个我们好不容易建立起来的信任，他毁坏所有的夫妻、亲子，甚至在职场当中彼此的这些友谊跟人际关系。这就是仇敌想要做的。”一旦我们想要决心爱，一旦我们在婚姻当中想要忠诚、想要好好的爱对方的时候，仇敌就会把他的意念放在我们里面。不只是这样子，他在约翰福音第八章告诉我们说，这所有的一切都是鬼魔的道理。他说：“你们的他那个鬼魔的私欲，你们偏要行，起初是杀人的，是不守真理的，因为他心中就没有真理。他透过什么？他透过说谎，透过欺骗。”然后呢，破坏所有的这些人与人中间好不容易建立的信任，这都是仇敌要带给我们的。所以你知道，当我们想要决心爱到底的时候，仇敌的这个伎俩或者是他的作为，天天都在我们生活当中发生。接下来你要知道，越成熟的基督徒越明白这个道理，就是我们活在这个世界，本来就会遇到所有的困难跟挑战。尤其是属灵的人，你要清楚的知道，魔鬼是邪恶的，他的作为是卑劣的，他想尽办法，一有机会就找软弱的人下手。加上这个世界是残酷的，所以我们常常就会面临到各样的试探、引诱和麻烦。这就是我们身处的世界，而且仇敌无所不用其极的想要让我们跌入到他的试探里面，让我们爱不下去。让我们呢，这个这个没有办法，好像持续的爱，持续的活出彼此相爱。请问大家哈，请问耶稣在为门徒洗脚的时候呢，耶稣知不知道犹大的心里面已经准备要卖他了？请问无所不知的耶稣，他知不知道犹大要卖他？知道。请问他知不知道彼得没有过多久？他就在基教以前会三次不认他，背叛他，知不知道？知道。所以耶稣是在知情的状况下面，继续的为他们洗脚，对吧？好，要是我，我已经都知道了，我就会把彼得的小拇指呢凹断。好，然后呢，我就会按那个犹大。最痛的那个大拇指中间的那个穴道有没有？我们脚底按摩每次都被那个弄得很痛的那个穴道，我就会用力压下去。那就说我知道你要做什么，痛则不通，通则不通。这个是什么胆经什么什么？反正那个按摩不是都会讲这些吗？为什么我们常常我们知道这些事情过后哈，我们是很难爱下去的，我们很难爱下去。但是一个基督徒，他的灵命要持续的成长的关键，不外乎就这两件事：经历神的爱，然后呢，学习彼此相爱。那今天我们就从这一张 PPT 继续往下延伸。我们知道，我们灵命成长的关键，持续奔跑。启荣牧师跟大家分享，持续的奔跑是我们应该要走的方向。关键就是我们能不能够持续的经历神的爱，并且彼此相爱。但问题是什么呢？接下去我们谈的就是今天的主题。我们也接受过爱，我们也给予过爱，但是为什么不能够爱到底？好，就我们也知道，其实我们到教会，我们也知道爱的源头就是神，我们也知道神就是爱，我们也经历过上帝的爱，我们在聚会当中也被感动，我们在彼此相爱的这个事情上面，我们也曾经分享过。然后我们在婚姻也好，其实神的话不只是我们讲到的这个主题，就是小组团契。其实神的话是放放出四海皆准的，在家里面也是一样啊。我们也知道，我们就是要相爱到底啊。我们也知道，夫妻就是要爱到底，亲子跟孩子关系跟父母就是爱到底。但问题就是，为什么我们接受过爱，也给予过爱，无法持续爱下去呢？其实关键都出在我们被。曾经被冒犯或伤害过，好，请你写下来。为什么我们无法持续爱到底？关键都是因为我们曾经被冒犯、被伤害过，那个东西没有处理好，没有处理才会这样子。我给你看一段经文，在马太福音十八章的第七节，我们同声的来读马太福音十八章第七节。好，我们一起来念，好吧？马太福音十八章第七节，一备来。这世界有祸了，因为将人半倒，半倒人的事是免不了的。但那半倒人的有祸。来，再一次，再一次，哈，多念几遍，你就慢慢了解这个神话语的里面的逻辑。来，这世界有祸了，因为将人半倒。半岛人的事,人的事是免不了的，但那半岛人的有祸了。其实哈、哦，这个字面上很清楚的告诉我们，耶稣告诉我们，这个世界本来就是这样子。我们刚刚已经讲了，我们活在撒旦的权下，撒旦的伎俩是卑劣的，是是可恶的，他就是想要想要把我们绊倒。所以耶稣就说，这世界本来就是路很不平，常常会跌倒，这样的意思。而且呢，所有半倒人的，耶稣也没有侵犯他，他就说他们都是有祸的人。好，那我们讲到半岛，当然我们想到就是这个是跌倒啊，或者是啊、呃、踩到碎石头，反正就是这样子。但其实哈、哦，它的英文是叫做 t o f f e n s e o f f e n s e 的意思不只是半岛，其实他比较心理层面的是被冒犯，好被伤害，好像。人家说了一句话，让让你得罪你了，这样的感觉，好，或者是用一些陷阱在误会你，好，或者是啊、呃、用一些啊、呃、不不当的方法，好，或者是一些伤害你的言语在欺负你 ，off offense 是这样子的意思，就是说，如果回到经文，就是其实这世界本来就是充满了冒犯人、被伤害这样的过程。而且这种伤害冒犯是免不了，免不了的意思就是天天都有的。好，然后呢，这种事情呢是是很常见的。好，有人就是就是不会讲话，好，讲一句话呢就就常常会戳到你的弱点，对不对？哈，就比如说你你你啊、呃，你跟许牧师讲说，许牧师啊，最近感觉。啊、哦，你吃的比较好哈、哦，有肉了哈、哦。我跟你讲，许牧师高兴的不得了，因为他一辈子都瘦干干的，对不对哈？他有的时候有肉，哎、很好。他就是像每次我们谢饭祷告哈、哦，有时候说我们谢饭祷告说嘱啊，让我们吃的饱，但不要变胖。然后呢，许牧师就不阿妹，因为他就想变胖嘛，对不对哈？就是，但是有的人，有的人，你跟他说你最近吃得好，好、哦、有肉了，好、哦，那我就跟他说下个礼拜不要来复兴堂了，好、哦，好、哦，让我不要再看见你可以吗？因为本来就是这样，这是免不了的，大家可以明白吗？哈，这种事情就是天天都会发生的。有的人就是会讲错话，有的人就会这样子。好，那我我冒犯其实有三种层面哈，在你的大纲里面，我给你冒犯其实有三种层面。第一种就是直接的被冒犯，就是就像我刚刚讲，人家讲了一句话，就就就这样伤了你。好，那那他他他就他就就就啊，我举个例子啊，我们去小组。有的时候，因为我们太爱小组员了，所以呢，我们下了班呢，我们就会去到我们公司的附近，有一个非常好吃的、排队的才买得到的面包店。然后想说，我今天哦，快快的早一点去公司，所以呢，我可以提早一点下班，把公司的事处理好。好，所以呢，我就去买了一个面包或蛋糕，反正就公司附近好吃的，想带去小组。所以一到小组呢，哇，满身大汗，因为排队没料到那么多人排完了，哇，又冲去做捷运，捷运又走过来，反正就是要来小组，好，然后呢，你就在那个小组的时候呢，就就跟大家说我今天带了一个超好吃的，我们公司附近的，而且是网络上网友都都推荐的，好，现在一定要这样网友推荐，大家才会觉得好吃，好的，所以哦，好网友推荐的，然后呢，哇，我带给大家，然后一打开。就好死不死，就有一个小组员一看就说：“哦，这家我有吃过啊，我觉得还好。”一箭穿心啊！就那一句，我觉得还好。好了，那整个小组都毁了。那一天呢，你在小组唱诗歌，好，脑中一片空白。小壮讲什么，你已经都听不进去了。好，就一直在想。我觉得还好，我觉得还好，我觉得，所以走回家的路上哦，你知道、哦，所有东西就就涌上心头，有没有？大半辈子都在这个小组，他怎么能够讲这种话？就算不好吃，你不能够这样讲，你怎么可以这样？然后回家哦，哇，涌上心里，可能以前什么。人说的还好，都都全部都集合起来了，就这样啊，那种就叫做直接的冒犯。好了，礼拜天来教会，经过捷运站又听到还好，<笑>那种就是被绊倒了，听得懂这个意思啊、哦？就是被冒犯了嘛。那个事情就就这里面这个叫做直接冒犯。那什么叫间接冒犯呢？第二种叫间接冒犯，就是哦，那个事可能跟你也没什么关。但是呢，你就听说，好，有一个主管，居然在背后做这种可恶的事情，好，他怎么能够这样子？他还配成为一个主管吗？工作这么多年，这种事情怎么能做呢？好，那其实这整件事也跟你都没关了，哎，可是你就很气，到公司整天就没办法工作。余光看到那个主管来了，就觉得那个人冒犯你的人来了。其他讲的事也跟你没关，但是那种间接的，你就耿耿于怀。你被绊倒了，这样这样了解吗？哈，就你被绊倒，就觉得怎么可以这样子？然后工作起来哦也很不顺，然后就觉得这种公司我真的待不下去。有这种可恶的人，怎么可以这样子？那这叫做间接的冒犯，所以你就。你知道，你这种东西久了哈、哦，你对什么东西都，都疑神疑鬼的，对不对哈？啊，就是怎么可以这样子？怎么太过分了？好，你怎么这样做是？这叫间接的冒犯。那也有一种冒犯，就是自我的冒犯。那这个自我的冒，你先写，我来解释啊。什么叫自我的冒犯？好，就是说，其实你对自己哈、哦、所所说的一些话哈，或者是你你你觉得我怎么讲？讲出这些话，然后觉得很自责，好，我怎么做这样的事情？好，觉得没办法原谅自己。其实别人也没怪你，但你就是有一种自己没办法原谅自己的那种感觉，好，觉得很痛苦。我我我在外面是这样，可是我怎么做出这样的抉择？好，这样子，好，那那种东西就是一直梗在你的心里面。好，然后呢，就不断不断的在你的里面呢，就产生很多很多的毒素，因为呢，你就渐渐的不敢讲话，渐渐不敢深入的跟人做朋友，因为你你发现，好像你你你你你让你的朋友太伤心了，好，太难受了，所以呢，那个你自己都没办法原谅自己，那样子的冒犯呢，就就就就停留在你的生命当中。所以你知道这种不同类型的冒犯哦，回到圣经里面就发现，耶稣就说：“这个就是天天会有的，要么就被人家几句话啊就很受伤，要么被那个反应好，然后人家人家回回绝你，你就觉得怎么会这样子对我好？要么就是你听到了事情，怎么会有一个小组长讲这种话？哎呦！”哎呦，这个教会，哎呦嘖嘖嘖嘖，哎呦，你不知道哦，我为了要做那个包子啊、哦，晚上起来发面粉，啊，几个小时就顾一下有没有发起来，哎呦，我拿到小组，小组长居然说他怕胖，一口都不咬，太过分了，好，那你听到你就说，怎么有这样小组长，人之常情都不懂。咬一口会胖到哪里去？是不是这样子那那种东西就是每一天都在发生的啦。那冒犯一旦产生，绊倒一旦产生，我们就很难爱下去。是不是这样子我们,我们就很难爱下去了，因为那些东西就会在我们里面，就会变得复杂了。然后呢？哎。走到教会里面听信息呢，那些东西就会回来。祷告的时候就没有像以前那么单纯，领受一些教导的时候就没有那么的啊渴、呃、慕了。久而久之呢，小组也不愿意去了，对权柄也失去信心。所以你知道，当我们带着冒犯在过生活的时候，其实我们就失去了一颗。像孩子一样单纯的心，面对人生，我们越来越复杂了。那当我们越来越复杂，神也没有办法将那种单纯的恩高在我们生命里面流露。好，所以呢，他就会带着很多很多的这些伤害啦，或者是苦毒啊，就在他的生命里面。好，那以往呢，我们啊，这个这个。也有这样子发生，就是有一些弟兄姐妹呢，他们是从别的教会来，好，那别的教会来，那啊、呃，我我们也不是拒绝他们，但是我们也从来也没有想要抢别的教会的会友，好，那那他来，他就是，当然他们来就说，哦，我们啊、呃、很喜欢你们啊、呃、子君牧师的道啊，好，然后我们就很想要来，好，那但是我们追根究底呢，我们就发现，其实是是在过去的。经验当中受伤了。好，那当然，你来如果真的愿意，今天我讲完道哈，你就会知道我们怎么处理。你真的愿意处理，其实你可以爱到底阿妹哈，你可以重新的成为一个像孩子一样，重新在这里领受神所有的那些美善，跟他要给你的恩膏。但是，一旦没有处理，其实那个东西是。是是跟着你的，所以那种事情一发生，或者是一些事情一发生，你所有的那些东西就会回来。然后你对牧者不再像以前那么信任，好，然后刚开始觉得哇，这句牧师讲到都会哭现在。是在 hello， 特别好，哭不出来，好，然后所有东西就会变成复杂，那个东西就在你的里。耶稣老早就提醒我们。这种冒犯的事情、跌倒、绊倒的事情是常有的，所以重点都不是我们有没有人生，是否会被冒犯、绊倒。重点是你能不能够胜过他。好，在你的大纲里面有这这一条，请你写下来。问题是不在于说你会不会被冒犯到，本来如果都耶稣都已经讲了，他就是会存在的，而且呢。就是会天天有的话，重点就不会是你不要跌倒这件事情。重点是，当你被绊倒，或者被冒犯，或者被欺负、被误解这些心情的时候，你怎么胜过他？有很多的时候哈，其实你、你、你、你、你、你有经历过，你知道我在讲什么。其实不是因为你走路不小心，其实常常就是因为路很多的状况了，所以。不只是我们，好像说哦，我们我们我们很刚强，我们不会被绊倒，不是这样子的。耶稣的话不是讲这个，耶稣话是说这是免不了的。好，那只是当他免不了的时候，我们应该要处理的是我怎么胜过，我怎么站起来，我怎么医好伤口，我怎么去胜过这件事情。举个例子，圣经里面是不是有一个约瑟，他从从从小到大他都在被冒犯？哥哥欺负他了哈，爸爸弄彩衣，然后他们就笑他了。好，他做梦呢，人家就觉得你在你在你在在在,在炫耀了。好，就是然后讲他有的没有的了。那我们以现在的话来讲，就是、就是被霸凌嘛，对不对？好，好了，那个霸凌还更严重，把他丢在坑里面，把他卖到埃及去。好，那那那还不打紧，到了埃及也被诬陷，还下了监狱，他一辈子都在面对这种事情。好了，下了监狱，好不容易为一个、为两个官员解梦，两个官员还忘记他，忘了还不是两天三天，忘了两年。你看这个人生有多么悲惨，就有多么悲惨，就什么东西都被他遇到了。他生命当中都是一直出现耶稣所讲的这种绊倒啦、这个冒犯啦，这种被陷害，免不了的。但他怎么看待？他说：“你们的意思本来是要害我。”他用胜过的眼光去，他说：“神的意思是要救我。”阿妹哈、哦，所以当这个你你回去看这个这个这个这个啊、呃、经文，当这个经文告诉我们，如果绊倒的事情免不了的时候，也就是说，我们生命当中遇到冒犯的时候，好冒犯的时候，其实呢有两种选择。我我我们生命当中，那个绊倒就是路上那些，不像我们这样柏油地嘛。耶稣在讲的时候是石子地、旷野路嘛哈。那当你不小心绊倒的时候，其实那些石子有两种石石子可以看待。第一个，就你真的被绊倒了，它就成为神与神与人中间的拦阻，对不对？然后就每天影响你，像我刚刚讲的，直接冒犯、间接冒犯、自我冒犯，每天影响你。你做什么事情你都想起这些，然后气得牙痒痒的，然后呢没有办法睡着，因为这些东西就一直影响你。那它就成为你的绊脚石。但同样哦，一颗石头也可以成为你生命的踏脚石，就像诗篇告诉我们的时说：“我心里发慌的时候，发昏的时候呢，我怎么样？我就神就把我带到更高的磐石上，因为当你站在踏脚石上面的时候，你就可以看到更远。”更清楚，更知道上帝的法则跟作为，像约瑟一样，他说：“我知道万事都互相效力，最终最终会叫爱神的人得益处。你们要害我，我知道；你们想说这些话、这些攻击，我知道；这些问题，我也我也感受到，我我被欺负，我是有感觉的。但我知道，神会帮助我。”把这些困难绊脚的石头呢，都可以让我踏在上面，走得更高，看得更远，更靠近上帝。好小声啊，阿妹们，哎、嗯欸，拍手把荣耀归给走好不好？两个选择就是我们人生的方向。嗯、其实，这两位哈、哦，都遇到他生命当中跟耶稣中间的问题。一个，在他跌倒之后。他没有选择把它变成踏脚石，成为他跟神跟人中间的拦阻，用三十两银子一根绳子就结束了他的人生。我们都知道，就是有的。同样的，同一天晚上，这也软弱到不行，背叛耶稣三次不认主，但他的选择是：我我不要被这些东西困住。我要让上帝有机会可以靠近我，所以在岸边，耶稣向他显现，用爱挽回他，爱到底，才有我们上次说到的初代教会的光景。彼得把这些问题成为他的踏脚石。今天，等一下，当我们最后要一起祷告的时候，我也要宣告：我们生命当中不管任何的经历，都要成为你的祝福。不管那些得罪你的人、事物、婚姻也好、家人关系也好、公司的那些乌烟瘴气的事也好，当我们清楚了明白神的话，这些都免不了的时候，那些绊倒你的人，神神为自己处理他。但你的伤口，你生命当中那些破口，我们需要来面对，我们要来处理，好叫神可以有更大的工作。在我们生命当中完成 ，Amen。跟你旁边说，你的生命会有更大的工作，神要完成。来，<笑>所以今天我们来学五个，怎么样面对这种绊倒了事情、冒犯的事情，但我们还是能够继续的往前走，爱到底。第一个就是不要做主，帮我写下来，不要做主。当我们面对生命当中的这些风浪的时候，当我们人生在往前走的时候，既然免不了这些绊倒我们的人事物，那些言语，那些伤害，那些过程，好，当然我们讲到的是小组在教会里面的那些彼此相爱，其实在外面也是一样。请你要记得，罗马书告诉我们说，逼迫你们的，来，我们大声念这一段经文，好吧？罗马书十二章十四节，来，逼迫你们的要给他们祝福。好，我我喜欢叫大家念经文啊，是因为宣告上帝的话是很有力量的，他会他会帮助我们的。我们再念一次，来逼迫你们的，要给他们祝福，只要祝福，不可咒诅。一段经文讲了两次，因为他知道我们发生事情的时候，我们面对到这种这个这个状况的时候，我我们是气得牙痒痒的，我们我们我们是要骂回去的，甚至我们祷告也会连祷告都很气。主啊，他这样对我，求你放一把火，把他们烧了。你怎么对付索多玛、俄摩拉的？就他怎么可以这样子？他应该要下地狱的。这种人气死了，这种主管真的太过分了，人渣！好，有没有？好，有没有？什么话我们都会讲，对不对？哈、哦，怎么可以这样子？怎么小组长可以这样子讲话吗？可以这样子说话吗？好生气！我们就，我们那个愤怒就会一直累积，一直累积，而且他他不会，他不会，不会离开了你。你明天想起来，你又又气，下礼拜又气，然后呢，影响到了整个层面，就是所有你每一次看到他，每一次进公司，那个都会影响到你。但神的话提醒我们，那些逼迫你的，不要做主，单单的祝福他。所以，第一个我们学习就是为他祝福，不要咒诅。我们人生有太多的事情，因为我们情绪上来，说错话更难收拾的，是不是这样子、啊？我举个例子哈，对吧？希望，希望我的女儿没有，没有，就是过去这个礼拜。前几天啊，他，他就，在英文班下课，然后就就打来就说：“爸爸，可以来接我放学吗？”好，那我就说：“我呃我在忙啊，那我我不能接你。”这样，他们通常都坐公车回来。他说：“我在忙。”他说：“那你可以帮我叫 Uber 吗？”好，这样，我心想：“好样啊，这个小孩还知道 Uber 啊！”呵呵过太爽不行，我就说为什么要叫 Uber 啊？好，呃，坐公车啊？好，这可是我很累，好，上一天的课还要上英文，好累。这样我就那做爸爸嘛，就是就是耳根子软。我就说好了好了好了，我就按几个钮，是按到英文班嘛，反正就是把它接接回来。好，那其实就就一两百块而已但是重点来了。你知道青春期的少女一回来，脸有多臭就有多臭，所以他就说：“他说有晚饭吗？啊，你们有弄饭吗？没有，我还是要我要自己去出去买啊，我、哦、很累。好，那我走了。”就说：“哇，我这一秒钟火都上来，我心想，那两百块是我出了哈喽。Hello? 你回来连一个感谢爸妈都没有，你怎么会？你怎么这样对我？我就很生气，我这，然后呢，我我真的一秒很冲动，想要冲出去把他叫回来，然后骂一顿。但是我刚好在准备这一篇奖章，你们，你们明白这个叫做天人交战的痛苦，就是就是 ，Isaacly， 我就是在准备奖章，那我就，啊，我这。这气到想说你，你回来都连打招呼都没打，我就先问有没有饭吃，然后还要摆臭脸。我们都在忙，根本也没有时间准备饭，而且不是已经给你钱了吗？你就可以买个便当就是，就反正里面有很多讲不完的情绪了哈。然后那、啊、好，然后反正他他可能也走的太快了，我也追不上他就，就一留言就回家。那天晚上我回家，我真的也是哇，满脑子就想到那五百两百块，然后想到，就反正就想到这些事情啊，然后，然后就觉得哇，怎么怎么养个孩子到了都怎么长大了，好，然后就脸这么臭，反正就是所以那天晚上我根本就是也没有想要跟他讲话，好，然后呢，但他大概也感觉到，七早八早就爬去睡觉了哈，然后我们就什么也没有，好，然后，然后就，然后隔天早上起来了，我跟大家承认，我含怒到日落。太气了！我早起来还在气，而且我在房间，我跟你讲，我在房间穿衣服的时候，我想，哦，好热、啊。我在房间穿衣服的时候，我我还在想，我等一下去客厅，我我话都不要跟他们讲，我打算我直接出门去教会。好，那这样子也起码不会有。擦枪走火嘛，对哈。然后我还在房间多久留一点，因为我再确定我有没有没拿东西，因为再回来很尴尬，有没有？你气得要走，然后哎呀忘了拿东西，所以我还多留了一下，想确定有没有东西没拿。所以我就到客厅，然后呢我就拿了钥匙啊什么钱包，我就想要走。然后他第一句话，好，他就跟我讲说：“爸爸，电脑可以让我用三分钟吗？”就就这个表情啊，就是就完全没有想要道歉的表情。爸爸电脑可以用三分钟吗？因为刘小兵想要看一个东西，我要开给他，这样。我就哇，两百块还要用我的电脑，就是这种感觉。但是我真的，真的我的一，真的一秒钟神神救了我们家。我就说好啊，五分钟也可以。所以我就坐在那边等他用电脑，用完我去教会，然后呢，后来他来到教会，就装没事，又不知道跟我讲什么，我也忘记跟我讲什么。昨天下午才能好好的在台下听我讲完一篇道，知道他的爸爸讲的东西是自己可以活出来的东西。我心里想哈、哦，我我们真的情绪一上来，有些话说完了更难收拾。难怪神一节经文讲两次，说不要咒诅，要给祝福，道要祝福。如果你被被被绊倒，被那些言语影响，被伤害很难受的时候。我给你一个一句话，可以大声的宣告，宣告什么呢？大声的宣告说，神比我遇到任何的问题、冒犯、伤害、拒绝、挫折更大。当你遇到问题的时候，你就这样宣告，说神比我遇到任何的问题、冒犯、伤害、拒绝、挫折更大。反正那些得罪我的人，神要让他亲自面对嘛。他神神。神神神说：“那些半岛人本来就有祸了，神会自己处理他。但我呢，我仍然要相信神对我的计划是良善的，因为他大过这一切，他比我的问题，比我遇到的冒犯，比我遇到的挫折、伤害更大。我的神超过一切，好、啊、没、哦、第一个，不要咒诅，倒要祝福。第二个，当我们遇到这种爱不下去的时候。”请记得第二招叫做不要自怜，不要自怜。自怜是什么？自怜就是活在一个漩涡里。自怜是一个漩涡，就是你发生这个事情已经够够影响你了，但是自怜呢，就会让你觉得你是全世界最悲惨的，从来没有人遇过比我更惨的事情。大家去教会都开开心心。别人小组长都是很和善，的，就我的小组长不吃包子，就我的小组长讲话很得罪人，就我遇到这种事情，自怜就是这样子。好，就是你是最悲惨、最难受、最绝望，所以他会把你陷入到一个流沙里面，那个流沙就是把你带到一个有无限的低层跟忧郁当中。自联，当你公司下班以后，我觉得真的太过分了。那个同事怎么可以抢我的订单？好，然后呢，他他怎么会这样子？好，别人的工作怎么都蒙服的？为什么我的工作就是遇到这么这么多乌烟瘴气的事？所以下班在路上就一直自联，就想到你看，我的人生怎么被我搞成这样？换了几个工作，就有几个这种、这种同事跟老板。好，我怎么换，怎么都是这样。好，那因为你很自怜，你就不会想要跟人见面，你就一个人去吃水饺。好，一边吃，不用沾酱油，泪都让它很闲了，有没有？好，一边吃，然后突然间看到水饺，一二三四五六七八九。我可怜到老板都少给我一颗，我的人生怎么会被我搞成这样？连老板都少给一颗，我太可怜了。大家知道我在讲什么，对不对？哈，自怜会让你陷到一个流沙出不来的，然后就是无止境的低沉。好，敬拜也敬拜不下去了，祷告也没词了。如今也是意兴阑珊了，因为你你你你怎样想都觉得我自己好可怜，没用了，就是这样了，生命就是这样了，婚姻就是这样，就是陷在那个漩涡里面。我很喜欢约拿的约拿书的第二章的这个祷告，他说：“哦，我心在我里面发昏的时候，他没有陷入到自怜里。”他说：“我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。”约拿书第二章是在约拿在哪里祷告？你知道，在鱼肚子里面祷告。鱼肚子是什么一个环境？我跟你讲，你去过鱼市场，你就知道那个味道，就是充满了那一些腥味跟海草跟所有的那种味道了。鱼肚子。也就是说，当你的生活当中充满了许多乌烟瘴气的时候，约拿说：“我祷告，想念耶和华。祷告可以让你一秒钟从鱼肚子进到圣殿，神的同在。不要让自己在那个自怜的环境里面，祷告想念你的神，他可以帮助你在那种挫败、被被被误解。”或者是被伤害，或自己跌在地上站不起来，因为你你自怜，你就是啊可怜了啊，谁、啊啊、来可怜我啊,啊？就在那边倒着。好，那你知道在路上发生车祸，你就在那边倒着，后面又有一台再碾过去，懂那个感觉嗎？你就一直在那个地方，它就是一个让你自己没有办法、没有办法起来的光景。因约拿书说，我。我心发昏的时候，我就祷告耶和华，他让我可以进到神的同在，见到主的容面。好，不要咒主，不要自怜，好没？好，第三，不要去复习他。写下来，第三，不要去复习他。什么叫做复习呢？就是已经够悲惨了。但是，就算时间过去了，你的思想里面还是重复不断的复习。那你知道这种思想，你越复习它就越长大，越复习就越越就是越会想起来，对不对？我们我们教年轻人去去算数学，去复习考试前去复习英文单词，为什么？就是因为它可以背起来嘛，是不是这样子？那为什么要背起来？因为考试的时候可以想到这个公式嘛，可以记住这个单字嘛。复习就是这个，这个用意嘛。同样的，你的伤害，如果你每天复习，会会发生什么事？会背的比英文单字还牢，对不对你如果有时间复习，你去多背一点单字，你就一直复习他讲的那句话，他说的那个伤害。他居然跟我讲这个事情，他他他怎么可以这样子？好，隔天起来又重新想五百的两百块，重新想怎么回来摆抽，你每一天如果这样复习哦，我跟你讲，你就你就容许他牢牢的记着，挥之不去，是不是这样？昨天我跟我们这群学生也分享这个，我说你。啊、呃，你回家，好，大家都叫你背英文单词，复习的时候，好，你会做什么？好，我我就问学生你会做什么？讲，那我我们用用用用用膝盖想，他们都不会复习吗？对不对？他不会说一回家就说哇，我人生就是好喜欢复习英文，不会这样子吗？所以你越叫他复习，那些学生就是这样滑滑手机啊，好，打打电动啊，开开电脑啊。好、哦，然后看 YouTube 啊，追剧啊，冰箱开二十次啊，有没有？就是什么事都可以做啦，就是不要复习、啊。同样的，当你人生遇到这种绊倒的事情的时候，做什么？一样，滑滑手机啊，冰箱开二十次啊，明白吗？不要一直去想这个，一直去想这个，一直拿来折磨你自己，一直复习，一直复习，背的好牢哦。他那时候跟你讲的那个眼神，眼角跟脸侧45度转过来，走进你三步，告诉你的那些话，背的比《长恨歌》还熟。然后把所有的他念给你听的那些可恶的话，你重新再来复习一次，不需要这样子。不止不要咒诅他，不止不要去去让自己自怜，不要去复习这些伤害。你每一次想，就是每一次加深印象，那对你的人生没有任何的帮助。阿没？第四个，那不要咒诅，不要复习，不要自怜。那我们要做什么呢？第四个就是你要学会交托出去，交出去。好，你要学会交托出去。圣经的话告诉我们说：“神创造你哈，神创造你呢，是会给你一个承受力。那个承受力是什么呢？他会给你，你可以承受的，所以不会给你过于你所能承受的。记得吗？这是神的话。所以他说：我会给你的，不会过于你所能受，表示超过你力量的那些东西不要拿。”全部的交出去。神的话清楚地告诉我们说，他是天天背负我们重担的神。他说：“应当一无挂虑，只要凡事界的祷告、祈求和感谢，把这些交给他。”所以呢，意思就是说，所有的这些愁烦、忧虑，通通的交给这一位。他说：“凡劳苦担重担的，到我这里来，你们会得着安息。”我记得我有讲过，我们我们每一天啊。呃出去倒垃圾，有些人是社区就有垃圾桶，有些人是要追垃圾车的。反正 ，anyway， 每一天我们出去倒垃圾，没有哪一家出去玩回来拿更多包回来的，没有。哎，是不是这样？没有嘛？你不会跟邻居说啊，你那两包借我，我家缺垃圾，不会嘛？不会，不会，没有这样的事情啊。那为什么？因为那个我们不要嘛。可是很多基督徒祷告完还是忧虑。祷告完还在生气，就是你交托完了，全部都拿回来。圣经说那个不是那个、跟你没关了，你应该要这样子，像以赛亚书说的祷告，所有攻击你的器械，完全都没有用处。你要宣告那些本来要兴起伤害你的舌头，神必定他为有罪的。这是神仆人的产业，是我所得着的义，这是耶和华所说的。你要为你自己宣告，你每一次的祷告，把这些都交托出去。就算那些伤害，就算那些言语，就算那些本来要为了攻击你所造的器械，因为神的大能，再也不容许他对你的生命造成任何的影响。我们要宣告，神帮助我们，没有这些东西可以伤害我们。那些言语，神必定他们为有罪的。不要让那些东西每天交出去祷告，又拿回来；交出去，又拿回来。我们生命里面重复的、不断的在这个循环当中。难怪，当我们回到家里面的时候，我们也没有办法爱到底。当我们在在在在教会里面，我们也活不出什么叫做真实的彼此相爱，因为我们受伤了。我们容许自己在这个伤害跟半点里面呢陷陷在里面出不来，我们也。每次被医治完，我们又把这些重新拿来复习跟自连。今天好不好？等一下我们祷告的时候，我们把这些从通通都交给他。他在十字架上已经为我们买赎一个力量，就是胜过这些这些黑暗的权势的力量，断不能影响我们。姐妹，相信的拍手把荣耀归给主，好不好？大声一点，大声一点，拍手把荣耀归给他。他是担负我们重担的神。他他担当我们所有一切，只要劳苦担重担，都到他那面前来，好，来到他的面前，他会使我们得到安息。最后一个，除了交出去，就是饶恕他，就是饶恕他，除了交出去，就是饶恕他。马太福音这一段故事是讲到，这个彼得在问耶稣说：“我们要怎么样学会饶恕人？”当时候的法利赛人，他们的教导是这样子：一天照三餐饶恕，所以呢，就是一一一天饶恕人三次。好，所以呢，彼得当他问耶稣的时候呢，他他他已经觉得他自己比那些法利赛人更高深了。他说：“那我可不可以两倍以上？好，那我饶恕他七次可以吗？”好，那你也知道耶稣的回答，对不对？耶稣说：“不是七次，是多少？七十个七次。」所以，我们做牧师啊，其实每一年都有这样的会友会问我说：“那牧师啊，我跟他结婚二十年啊，总共加起来也四百八十几次了。好，那是不是到四百九，我就可以考下去？”那我想，我我我想，今天我们要明白一件事。我觉得对耶稣来讲，不是七七四十九这样的数数字游戏，是每一次当你遇到这种不可免的绊倒、伤害、冒犯、直接或间接的让你心情受影响，或一直以来你心中的那个不饶恕自己。曾经做过的那些智者，第286次，第350次，不管几次，每一次都选择饶恕，每一次都说主，我把它交给你。他又讲那个话，又又又得罪你，说主啊，再交给你。他又对我那个眼神。把我当空气，主好我再交给你。他又讲讲这种攻击我家人的话，主好我交给你。七次、十次、两百次、三百次，他怎么样让你绊倒？那是上帝要定他为有罪的。而且我们的神从来不会以以有罪当无罪，神要自己，但你呢？你你好像骑脚踏车跌倒的小孩，当爸爸妈妈跑过去的时候，你跌在旁边擦到擦擦伤脚一片、這個，这个这个伤口，你知道吗？我我们的长辈都是这样子，脚踏车坏坏了壞壞，坏坏，来打他，坏坏。我不知道你们讲我们这的长辈都这样子，脚踏车坏坏了，打打，这样。但我们长那么大了，脚踏车被长辈打烂了也没用，我们我们已经血流成河了，对不对哈、哦？可是哦，问题就来了，当我们小孩有伤口的时候哈，我要去给他擦药，他还不要哎，我们家小孩怕痛啊，他就说、哦、我不要擦药。我们说：“你不要擦腰，那你怎么好？”我说：“我不要擦腰，擦腰很痛。”但我们知道，擦腰才快好啊，对不对？你伤口那边摊着、捂着、遮着、穿长裤盖着，只会更糟而已。今天，当我们来到上帝的面前，为什么我们的婚姻爱不下去？为什么我们对人的彼此相爱爱不到底？为什么我们在教会里面？也也也失去了信任跟爱，彼此相爱的那个那个动力，不是因为我们不知道爱是从神来，不是因为我们不知道我们啊这个这个我们爱，因为神先爱我们，都不是我们不知道的问题，是因为我们没有处理生命当中的那些伤害，我们捂着，我们遮着，我们怕痛，我们以为过了就算。但今天早上，当我们要学习建立一个彼此相爱的教会，建立一个。紧密的连接，我们一定要处理伤口，我们一定要把那个遮遮掩掩,掩的那那只手向上帝高举起来，说主啊，我把我这些都带给你，交给你，不再咒诅，不再复习他，不再活在自怜里。我我要得医治，阿妹吗？我要得医治，我要胜过，我要看出仇敌的伎俩。他不许在我的生命当中用那些攻击我的器械，让我永远绊倒的叠在路旁。我要起来，我要往前走。一次饶恕，两次饶恕，三次、五次、七次、两百次，我都要饶恕下去。因为不是脚踏车坏坏的问题，是我要得医治的问题。阿妹们，当我们生命当中被这些绊倒的事情困住的时候，我们要跑到上帝的面前，说：“神，求你来医治我，帮助。”最后一张 PPT 送给你们，朋友们。当我们爱不下去的时候，不要咒诅，不要自怜，不要复习他。要做什么呢？交给神，并选择饶恕，因为我们相信神必会亲自的动工。好没？神必会亲自的动工。我相信神必定会亲自，他是我们良善的神，他会处理他，他会处理那些半点的事情。但我要选择饶恕，我要爱到底。上帝在我们生命当中做成美好的工作，阿妹，拍手把荣耀归给神。